0: Baai baai dankie dat jy ingeskakel is by die programma van Radio Kansel. My naam is Janny Pelser, hier kom sy naam is Navi Ek en dit is so een heerlijke voorrecht om jou saam te keuier. Ek herinner vir jou dat uh, ons programma beskikbaar is by www.radiokansel.co.za uh, Natuurlijk as hy gooi en uh, jy is baie, baie welkom om dit daar ook te gaan na, na die tijd weer te gaan luister of dit vir iemand anders aan te beveel. Uh, natuurlijk, jy gaan soek by www.radiokansel.co.za uh, Gaan soek jy na naweek actieel en dan kyk jy natuurlijk na hierdie besondere datum en uh, daar sal jy dit vind COVID het natuurlijk ons leeuwereld onroepelik verander. En uh, ek sien maar in die onlangse verlede, gisterse media 24, sik het het, of in die afgelopen week, dat ons maar vrede sal moet maak dat COVID, die virus, ek sê maar sommer verkort COVID, COVID-19, die virus en sy verskilde variante en dit wat ek nog voorlee, as kyk vir een baie, baie lang tyddeel van ons leeuwereld gaan wees. Dat het een geweldige inpak het op die levens van mense, Uh, sommige geaffekteer, sommige geïnfecteer, sommige gehospitaliseer, ge uh, verskillende status wat mense, as ek die woord status kan gebruik, situaties wat mense beleef, dit natuurlijk is uh, sonder twyfel waar. Ons gaan vandag bykie gesels oor die emotionele en die geestelike inpak wat COVID in die levens van mense het, wat wel COVID onderlede gehad het en waarschijnlijk steeds bezig is om met die nawerking daarvan uh, te worstel. Ek verwelkom graag vir professor Hennie Stander, Hennie, baie, baie welkom. Ek vertrouw dit gaan my jou goed vandag.
1: Dankie, Janie, inderdaad, en uh, goeie dag ook aan ons uh, ander deelnemers aan die program.
0: Hennie, uh, net so iets van jou context, asjeblief. Ons wil daarom dinge verander so vinnig in die wereld nie, die eneste ding wat seker is is verandering, so wat is niet in jou lewe
1: Ja nie, uh, miskien moet ek net sê dan dat ek uh, eindelijk al so drie jaar gerede afgetreed by die Universiteit van Pretoria maar dat ek elke jaar nog vier aangestel is, so ek is stans uh, waarneemende hoof van die departement antieke en moderne tale en kulture by die Universiteit van Pretoria ek was ook uh, A, a droom nie gewees in gemeente a, a tentmaker natuurlijk nie? en a, ja a, dan het ek self ook COVID gehad soe tyd terug, ek denk dit is hoe kom jy my ook genooi het om aan die program deel te neem, ek was baie sik, ek was ook um, twee weken in die hospitaal
0: Goed en ons gaan nou een bykie gesels oor die fysische inpak en dan ook oor die ander facette daarvan, kom ons weer net Dr Chris Melan, baie welkom
2: Jannie, more kan jy my hoor.
0: Ons kan fliee hoor en ons vertrou oh, dit gaan met jou goed vandag. Kris, ietsie van jou konteks asseblief.
2: Ja, dankie Jannie. Eh uh, dankie om deel te neem. Ehm um, ja, ek is predikant uh, hier in Kleinmond in die wes so die laatste amper 4 en half jaar. En uh, getrouwd met Mintjie. Sy's is uh, graad 1 onderwyseres hier op die dorp. Dat ons twee uh, volwasse kinders, Elise uh, is onderwijsres in Betal, en dan Christian, ons sien, is fysiotherapeut in Somers uit West. Ja, en dan is ek ook een narratieve therapeet en opleier en mentor, en ja, daar is ek passiefol.
0: Baie, baie, dankie, Chris, dankie dat ons kan saamkeier. En dan professor kom Skuman, Renata, baie, baie welkom, uh, vertel ons ietsie van jou
3: context, asjeblief. Middag, Janie, middag, 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 en luisteraars, Ek is een psychiater in privéle praktijk hier in Belville area en ek spreek aan die hoofd van gezondheidszorg, leiderskap, MBA, bij de Universiteit van Sanneboos Bestuurskool. En waar COVID vir my baie persoonlijk raak, is natuurlijk in my praktijk, maar ook, ek is mama van een 16 maande babiekie, so my synkie is twee maande premature geboore in level 5 lockdown laas jaar met al die komplikaties wat dit teweeggebring het en dit was nogal traumatisch.
0: Ek is so dankbaar dat ons saam jou kan kyren, Renata, en jou program laat nie uh, lang betrokkenheid uh, vandag toe nie, omdat jy ander belangen het en verantwoordelik hier het, en ek dink as ons dan by jou kan begin terwille van uh, jou eie konteks, uh, uh, ek wil bykie hee dat jy vir ons as luisteraars uh, en uh, belangstenders, een uh, bykie lei rondom, daar is die fysische komponent, daar is die geestelike komponent, wanneer mense COVID-19 onderlede het, maar daar is ook die die trauma, die emotionele trauma, wat gepaard gaan, die onzekerheid, die vrees, enzovoort, enzovoort. Vertel vir ons een bykie, hoe speel dit, natuurlijk, een persoon verskil van volgende, maar generies, hoe speel dit uit, en hoe kan dit uitspeel, en hoe lang dier dit, voor het daar die trauma, uh, wat met COVID te doen gaat, het, te maak het, eh, uh, wat jy is, as blief, help vir ons?
3: Ja nie, ek dink, as een paar goed wat nou, dis een siekte wat in evolutie is, ons verstaan nog min, ons leer elke dag meer, en daar word weer meer studies gepubliceerd om te kyk, wat is die effect emotioneel op mense, en dan ook visies. Ek dink, wat ons gesien het oor die afgelopen jare na half, aanvankelijk die eerste golf, was mense baar bekommend en angstig oor die implikaties financieel op hulle werk, hoe gaan ons van die huis afwerk, wat gaan ons vir die kinders doen in die school. Met die tijd, vooral nou, wat ek geseen het, is asof jy die laatste golf nou rechtig die mat begin ruk. Ons het geseen, ons kan van die huis afwerk. Ons het geseen, die kinders krijg zwaar, maar die skole is redelijk gerad op oor, vooral in die meegegoede areas. Ek denk nie, dit is die situasie in die minder bevoorrechte areas nie. Maar, op een manier is ons redelijk resilient. Maar wat ek nou geseen het, is, dit is closer and closer to home. Meer en meer mense ken iemand wat oorlede is, of wat baie siek was, of was self nou baie siek. En die ander groot inpak wat ons sien, is natuurlijk al die nonsens wat op ons sociale media aangaan, vooral in termen van vaksines en nou die ongezekerheid daar ook nou. En wat die gemeenskap amper in twee begin gesplete raak in termen van die wat roe is, is, die wat teen ja. vaksines is, is, en ons verloor die gemeenskap saamhoorigheid wat ons laas jaar gehad het, wat ons gevoel het, ons is allemaal in die pandemie saam, ons gaan saam met die herkom. Ja. Nou, een, die fysische siekte, het soos, ek denk, dat is een additionele vreesfaktor oor dat ons nie genoeg weet nie, en twee, oor dat die resources so beperk is, byvoorbeeld, sou ek een ventilator nodig hier mag, dat dat nie in kan kry nie, en dan, wat die, 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 die gezondheidsdienstwerkers vir al af teer is, waar ons nou die morele strijd het van wie kry, want ventilator wie kry nie, wat nogal, echtig, dit is eigenlijk iets wat jy hoop jy nooit in jou leven een besluit oor hoef te neem nie, maar die onzekerheid van hoe syk jy gaan word, vir al ek dink, as jy vulnerable is, as jy ouwer is, as jy komorbiditeite het, oor ons weer die prognose is slechter, hoe gaan dit my tref, gaan ek daar wees vir my kinders, gaan ek my familielede aansteek, dit is een baar baar groot vrees vir ouders, maar ook vir tenners, gaan ek my ouders aansteek. Dan sê ons natuurlijk die die inpak van terwijl jy siek is, wat al die vrou rondom jy gaan, maar ons weet ook fysische siektes, impacteer op ons emotionele gezondheid, so ons sien een definitieve toename in angst en depressie, maar ook COVID-19, versteer mense slaapbetroon, en mense slaapbetroon kan nogal redelijk lang na die apieto-infeksie ook nog versteerd bly, wat natuurlijk dan jou risiko van angst en depressie verder verhoog. Die meer onlangse bewuswording wat ons nou het, is die lang COVID. Met ander woorde mense wie na hulle apieto-infeksie nog vermaande lang kan sukkel vooral met symptome van kort asemheid, geweldige moegheid, en dan ook die so genaamde breinvak, wat ook beskryf is in ander kronische medische toestande, of bijvoorbeeld in iets soos kanker toestande, of net uit, uit, uitbranding bijvoorbeeld. Ja. En dis iets wat ons nou affecteer op soveel verskillende vlak is, want evenskillik word my menswaardigheid ook affecteer, as ek nou eindelijk halfgezond is, maar ek kan nie doen wat ek gewoed is om te doen nie. Ek het nie energie veroefening, ek het nie energie van my hobby's nie, ek sikkel my nachtak uit te voer en het is amper al vir invisible siekte, my gips is af, maar niemand verstaan, my been is nog seer nie.
0: Ja, So ek, ek hoor wat jy sê is dat eindelijk, daar da, is eindelijk geen facet van ons maatskapie, van ons amleving wat nie op een of andere manier geaffekteer word, dier die huidige context COVID-19 met name nie en as ek nie siek is nie, is ek bekommerd dat ek gaan siek word, as ek siek is, dan is ek bekommerd oor, gaan ek ander mens infecteer, ek is bekommerd oor my werk, ek is bekommerd oor een hele klomp ander dinge, hoeveel te meer nog is ek een bezigheid wat ek moet bedrijf en mensheid wat afhankelijk is van my Ek het hierdie week uh, twee begrafnisse, uh, ek is self ook gepredikant, en alweer van hulle is COVID sterftes. Um, op die stadium, toe die dame vir my geskakel het om te sê, sal jy vir my man bid, vir sêblief, toe is hy nog net op gewoon sierstof, en toe sê sê vir my, hy is dood beangst, uh, vir hoe dit gaan uitspeel, met andere woorde, reeds daar, is dat daar gewellige gevrees, en hy is ook, in een baie baie kort, hy is hy ook, toe uh, oorlede. Um, so, uh, uh, dit is, is reide geweldig. Dan dink ek aan die, uh, die angstigheid wat daar by ons dokters en gezondheidspersoneel is. Uh, Soveel so dat in die afgelopen week in een van die korante daar een dokter was wat gesê het as jy nie ge geviktimiseerd ge, 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 uh, ge is, as jy nie geingeend is nie, wat is die rechte woord, A vaccine ontvang het nie, moet jy toch nie na my toe kom, wanneer jy syk is nie, ek het nou te veel dood gesênd. So, dit is geweldig, die, die, die emotionele inpak wat het op die totale samenleving het.
3: Dit is, en die, wat mense nie altijd verstaan nie, hulle dink in termen van hulle vrees of hulle huiverigheid of hulle oortuiging om bijvoorbeeld nie gewaksineerd te word nie. Maar die onrechtvaardigheid daarvan eindelijk, om dan ander mense bloot te stel, dit gaan nie net oor jouself nie, dit gaan ook oor om ander mense te beskerb, en dan die druk wat jy een gezondheidszorgwerk het onder plaas. In termen van een ICU, ek het vijf bed, en so wie gee ek dit? Ons weet alreeds, die ouwe mensebootachtig krij net nie een bed. Dit, dit, dit is maar hoe dinge moet waard dan op die ouwe einde. Dit, 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 dit is nie reg, laat ons as mens eindelijk hier besluit besluiten hoef te neem nie. En daar is sprake daarvan, dat dit wel, as die medische gezondheidshoortdienste vir al die ICUs onder soveel druk is, dat dit moendlik mag gebeur, en ek sê nie, dit ga nie, dit is definitief nie my area, Um, of expertise nie, maar wat van my collega's genoem het, is dat dit al moeilijk gaan wees in die toekomst, dat as jy nie gewaksineerd is nie, jy nie eerst op die lijst gaan wees vir die ventilator nie. En dit is moeilijk die rechtvaardige ding om te doen.
1: Sjoe, ja, en... en jy al, nogal graag, <todiging> mense moet nie praat oor die vrees, vrees vir wat? Want jy het ook nou die vrees gepraat, jy weet van die vrees, en uh, ek wil nie het sê, dit is nie altyd vrees vir die dood as zodanig nie, Uh, ons is hier juist in een geestelike program en ons sê dan nou allemaal, jy weet, het is wonderlijk om by die Heere te wees en sikker goed te weet, en nou is ons bang om dood te gaan. So ek wil net die mens, miskien die vrees ook net een bykie uitpak, en um, as, ek, ek het ook die vrees gehad, en uh, wat was die vrees, wat was die object van die vrees? Um, my vrees was, wat gebeur met my vrou? Wat gebeur met ons situasie? Ek sit en denk, Jy weet, byvoorbeeld, as ek iets net om my persoonlik mag sê, in die tyd het uh, my sien en sy gesin verhuis na, na George toe, baie ver van ons af, en my dochter en haar man het ons ingelicht dat hulle emigreer Australië toe, so my vrou is alleen in Pretoria wat bepaalde implikaties het, jy weet, uh, sy het juist my vrou baie bijgestaan, uh, uh, jy weet toe ek nou in die hospitaal was, en dan sit jy en dink wat gaan nou gebeur, en ek besef, my vrou het ook een praktijk gehad, en ek het, ek het gewoonlik haar boeken gedoen, die, gaan, die belasting moet ingevuld word, die amper tijd vir voorlopige belasting betaal, en al die goed, so dit is die vrees wat jy daar, en dan, jy kan niks in die situasie doen nie, weet jy, jy kan nie jou sierstof vermeerder nie, jy kan nie hier uitkom nie, jy kan, kan omtrend nie eerskruif, om vir hulle die inlichting te gee nie, ek sal graag wil hoor wat Renate er nog verder sê oor vrees, wat dit ook alles behels, as mens dit eindelijk bykie uitpak. Sublieft, Probe, nie, ek, 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 ek,
3: ek identificeer self as een christen, en ek dink wat vir my in hierdie tyd was ons groot minste jy weet die, die, die uiteinde is nie in ons handen nie, en daar is vir ons hoopelike beter plek aan die ander kant, maar ja, vrees vir my om um siek te raak, om um pasie hente aan te stek, of my ouers aan te stek, of my kleinkie siek te maak, en wie gaan nou omkyk, ek wil hy borstvoet nog op die stadion, maar as een praktisein of een psychiater, vind ek baie keer die grootste vrees wat mense het, is die vrees vir onzekerheid. Hmm. Om nie te weet nie. As ek weet alles is in plek, of as ek weet dis die verloop van die siekte, of ek gaan vijftal siek wees, of dit is wat ek kan verwag, as ek my been breek, weet ek ek moet sies weke gipstra, dan sies jou, en, en, en. So as my sekerheid het, maak die dinge baie makkelijker. Maar ek, ek wil baie gedink in hierdie pandemie, dit is, maar ek dink dit is geldig vir enige, as mys met die siekte gedeagnoseer word, dit moet slechte nie, as mys tenminste jou geloof het, het jy half iets om aan te hou, maar ek denk vir iemand wat nie geloofig is nie, is dit nog so veel moeiliker. Want wat het hulle wat standvastig is dan? Wat aan hulle kan vasthou? So, so die onzekerheid, denk ek, is maar op die ou einde. Die ander goed is materialistische vrees. So is, gaan die tekst ingedien word? Wie gaan die kind school toe? Rei, gaan my ma alleen? Dit is my paas ook onlangs oorledes, so my maas ook alleen. Um, dit al dat praktische goed is, maar ek denk die baie onzekerheid... Chris, wil ja, jy kom
0: oor hierdie vrees? Ja, nie, ja,
2: as ek, um, ek, ek weet nie of ek oor vrees kan veel praat, het like, klinkt vir my vrees gaan oor die groter vraag. Um, ek wil dat ek my net oor my ervaring van angstigheid, en nou, miskien praat hou dan van die selfde ding.
0: Ja, asjeblief.
2: Um, Voor my was angst amper elke dag dagse ervaring terwyl ek siek was. Um, ek was in totaal 79 dag gehospitaliseerd, ehm um, dan na die intubasie tekaartaanval gekry en toe nog die my regter long het ook plat um, so die angstigheid eh uh, van gaan 'n volgende uh, bad sessie so pynlik wees van weer die dreineringspype gaan gaan daar weer 'n ventilatorpyp geskei word dat my longe moet gesuig word die angst vir pijn, so as ek nou maar net die incidente kan noem, dit, dit was deel van my elke dag gewees, nie die angst vir pijn, die angst vir die onbekende, soos Renata sê, maar die angst op die oomlik, ek is nou vier maanden in haar stel, vier maanden by die huis, um, en ek het baie mooi gevolg daar ek, soos, soos ek het de toe toegekom, ek kon nie beweeg nie, en nou stap ek zonder ondersteuning, so dit is fantastisch, maar nou vir twee weke het ek een plateau bereik, So angst is weer terug, gaan die toestand van my benen, my handen en my skou is die cellen blij, gaan ek, ek vodder of gaan het weer achteruit gaan aan my, my benen in, ek het nog dode kool op my achterkop en my rug en my handen, my voet is dood, my linker voet tel nie op nie, Jy weet, en nou hak ek vast, nou, het ek, nou is angstigheid weer terug, beteken dat ek gaan nie weer kan, Uh, volheid beweeg of vloeiend beweeg nie. Um, ja, so angstigheid, oh, uh, moet die al verskillende vlakke je weet aanteer. Um, ek kan nou maar nie van die uh, verpleeg en die verzorgings uh, personeel praat namens hulle nie, maar ek kan, weet namens my gesin, die angst wat my gesin beleef het. Je weet om um, hoeveel kere by je internis in sy kantoor te moet gaan sit en hoor Je weet, Chris, sal het nie maak nie. Um, ja, so die inpak op my gesin, en, en ek denk nou na die tyd, dat hulle net weer kan begin aasemalen met hulle gewone lewens, en al die uitdagings wat hulle daar het. So ja, dis maar my opmerkings oor, oor angstigheid.
3: Nee, as ek dat daar kan aansuip wat Chris sê, en die, die, die moeilike deel daarvan, baie van die symptome van angstigheid per se oorvleel met die symptome van akiette en post-COVID. Die benauwdheid, as ek benauwd raak, raak het nou erger nou raak het angstig, ek is benauwd, nou weet ek nie, is dit COVID of is dit die angst en dit, dit escalade, dit bou op. Die selfde met, ons skryf baie keer as iemand een paniek aanval het, dat hulle doodgaan om hulle mond, hulle skouwers, hulle vingers, maar dit is nou symptome wat Chris ook beskryf van die fysische symptome wat hy het, en dan kom ons op wat punt wat mys angstig raak, want ek weet nie meer, en kan ek
1: my lijf vertrouw. Sure. So, dit, dit kan ek ja. nog verder ophou dan. Renate, ja, ek kan ook net sê, toe ek verder daar in die ambulance le, uh, ander angst wat ek gehad het, was dat my vrou ook ziek word, en uh, sy was, juist het my week opgepas, dat ek nog nie geweet het, of weet verzorg, zeker was ek het, ek het uh, COVID nie, en uh, dan skiel ek, le, jy daar in die ambulance, en jy weet, sê die laaste paar daar synesietes gehad, en daar wonder jy gaan dit nie verder ontwikkel, en in COVID nie, en die ambulance raai jou daar weg, en hulle weet nie waar jy en hulle sê vir jy, hulle het hulle paar hospitale gebel, en daar is nie a bed nie, en hulle gaan nou maar verder soek, en bel in die rai, en uh, jy hoor hoe hulle soek na a bed, en... Uh, Ja, en jy, jou vrou weet nie waar jy in, my vrou het nie geweet waar jy in hulle my neem nie, en ek weet nie wat haar toestand is nie, wat gaan gebeur, so ek leer daar, die eerste dag, het ek in die voorportaal van die hospitaal geleg, by die hospitaal wat my op ou einde gevakt het, en jy blei nie dank aan die huis, jy het, uh, het jou vrou dit en die ander ding wat my verskikkelijk ook wel het, waarover ek vreselijk bang was, is dat my kleinkind, en my dochter, wat by wie ek waarschijnlijk aangestek het, dat as ek doodgaan, dat hulle met skuldgevoeling sal, sal sit, uh, omdat hulle so gewete dat dit waarschijnlijk daar, dit kan het nie met zekerheid sê nie, maar waarschijnlijk het hulle my aangestek, dit het my verskrikkelijk gekwaald, ek was ongelooflik bang dat hulle, ek me amper so lewenslang, met die skuldgevoel sal loop,
0: Renate, jou tyd gaan waarschijnlijk uitloop en ek wil net vraag, ons gaan aan die einde van die program ook weer vir Chris en vir Hennie geleendheid gee uh, om een, een woord te spreek met betrekking tot mense wat tussen twee virus sit, as ek die woord kan gebruik. Wat is jou eie perspektief rondom die, die vaccine uh, terwille van mense wat sê, maar ek luister en ek soek zekerheid, ek soek richting, uh, wat soe jy vir mense in die verband wil sê?
3: Kijk, ek is gelukkige een gezondheidsoorwerke, so ons kom van die oorspronkelijke vaccine skry, maar as een psychiater is jy nie noodwendig eerst op die lijst gewees nie. So ek was, die dag dat ek die SMS skry, ek kan gaan vir my vaccine, was ek daar. Um, en op daarstelling was daar nog die baie zekerheid oor zwanger vrouwens en boorsvoedende vrouwens nie. En ek het net die deal gehad, ek boorsvoed, as ek kan immuniteit opbouw en dit vir my babiekie geer, daar. en tussen ons familie is geënd, uh, my ouwers of my maas geënd, um, collega's is geënd, Die, die ergste neweefekt wat daar was, is een bieke arm en een bieke moegheid, maar as mens die geleendheid het om te vaksineer, dan moet jy vaksineer, want dit ga nie voorkom dat jy siek raak, ons moet steeds distance, ons moet nog steeds ons maskers draak, maar hoe siek jy raak word beinvloed. En ten tweede is, jy beskerm die mense rondom jou, en jy maak dat valuable resources, dat beskoopbaar is vir mense, wat het meer nodig het, is jy. Ja. So dit is vir my die altruistische ding om te doen, dit is die rechte ding om te doen, en daar is soveel nonsens op sociale media, wat rondgaan, ek, ek moet per tykje my woorde tel, om rustig te antwoord, maar um, ons laat nou baie trots, vir ons badges maak, wat ons gaan dra om te sê, ek is ingeënt, om vir mense te wees, kyk, maar ek laat nog, Heeltemaal normaal, ek het nie worms gekry nie, ek het nie doodgega nie, ek het die autoimmensie te selfs, so ek is hoer risiko, um, niks het met my gebeur nie, ek lyk nie anders nie en ek is doodseker ek word nie getrek nie.
0: Julle luister in die programma van Radio Kansel, hierdie programse naam is Naveek Aktieel. Ons gesels oor COVID-19, die emotionele, die trauma, die geestelike, die fysische inpak wat het het op die levens van mense. Saam met ons gesels Prof. René Stander, Dr. Chris Melan en professor Renata Skoeman. En dit is een heerlijke voorrecht, ook om na haar te luister, sy moet iwers vertrek en ons verskoon haar en sê vir haar baie dankie, maar... Daar gaan sy ook dan nou baie baie dankie Renate, dit was die heerlijke vorig om jou as deel van ons gesprek te hee. Professor Henny en uh, Dr. Chris, kan ons een bykie focus uh, op die uh, geestelike komponent. Nou die goeders is baie sterk met mekaar verweef. Ek dink dit is seker moeilik om eindelijk die goed voor al die, die emotionele uh, en die geestelike altyd jyltemal uit mekaar uit te, 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 te haal. Maar, maar wat het in jy harte geleef in termen van um, waar God by jy die groter prentje inpas? Um, ek sal baie graag wil hoor en dankie dat ons uh, ek dink dit so belangrijk uh, ek dink daar is so veel swak theologie wat veronderstel dat as jy een kind van hier is, dan, dan, dan is alles uitgewerkt. Ek bedoel, dit is so eenvoudig, soos wat 2x2 vir is, en daar is by jou geen worsteling van sprake nie, en as al worsteling so wees, dan reflecteer het op die kwaliteit van jou christenskap. Ek wonder maar niet hoe dit in jou eie levens uitgespeer het. Um, kan ek maar vraag, Henny, sal jy beginne, soblief?
1: Ja, Janny, in eerste plek wil ek sê, een mens en uh, jy weet, die mens aan het dink, as jy syk is, dat jy dan nou nou baie tyd het, uh, om, uh, jy weet, sê my te bid, of so, om uh, met God te praat, maar dan wil ek ook sê, mens, my onthou jy syk, nie? So, uh, ek bedoel, jy krij een handvol pillen, en hulle het die so drie, vier druppe, wat hulle hier in jou uh, laat afgaan, en so jy, uh, jy weet, jy is omtrend, so, amt nie, sê, en koma nie, maar uh, jy is nie helemaal bij nie en jy slik dit nie, jy skrik jy drie ure wakker wat jy so half bij kom, en um, so, dit is nie so, ek my, ek kan baie geestelik klink en sê, ek het al op my bed gelee en, uh, en ek het met die heren gepraat, maar dit is nie so makkelijk nie, uh, omdat jy word soma net weer weg, jy weet. Uh, Natuurlijk, ek wil sê toek in die, die aardste moment van my, was net toe ek in die ambulance ingelaai is. Janie, dit was in my die eerste moment van die hele story, en ek kan vir jou sê, en ja, net voor ek, want ek sal nou uitkom by jou vraag dan, ek wil net sê, ek en my vrou is 48 jaar, ken ons mekaar, en toe ek daar, um, jy weet, in die ambulance ingelaai word, en ek sien sy staan daar, op die trappie van ons huis, kon ek nie help om te dink waar ek al gesien het, toe ek al ontmoet het 48 jaar terug in die koshuis, in die voorportaal nie. En ek het ja. net die tijd gedink, jyre, is dit nou die einde? dit ja, ek nou die ja. einde, somme niet zo, dit is so onceremonieel. So ek het in die ambulance geleen, ek het aan elkaar niet gesê, jyre, is dit reg, dat die 48 jaar verhouding so onceremonieel eindig, niet zo, ons ek stap voorbij haar en ek kan in, want ek het gedocht, dit is die einde, die laaste keer dat ek kan sien, ek het gewete mens mag nie in die hospitaal COVID patiënte besoek nie, sy weet nie as na wat hospital ek gaan nie, ja, en ja, um, ja so dit ek, ek, en dan, dan, je weet, denk jy daar oor na, denk ek, maar God is ook nie onrechtvaardig dat dit met my gebeur nie, baie ander mense sy verhouding na 48 jaar of na 30 jaar kom ons ceremonieel tot die einde in een mootongeluk of in een rooftocht waar iemand geskiet word. So dit was die eerste goed wat door my, wat door my kop gegaan het. Um, ja nie, dan wil ek sê, een ander tekst wat ek net moet anhaal, psalm 31 vers 15, my tye is in u handen. Interpreteer ek nie soos wat christene dit interpreteer nie en ek het een probleem daarmee, hoe Christen het dit interpreteer, asof, dit my geboorte datum, en my sterfte uh, datum, en elke ander datum tussen, en precies die God bepaal word, my tije is in die hande. Dit is ook een ander argument, ook om hulle sê, dat hulle nie, hulle laat inend nie, want my tije is moos so een Godse hande. En ek denk nie, dat die tekst wat verkeerd interpreteer, psalm in 31 vers, is of 15 of 16, afhangende wat sy uitgave van jou bybel, jy nou kyk, in my Griekse bybel, is dit a, toevallig in Latijnse bybel, is dit vers 15, maar dit beteken, en ek daie vers, en ek word, my leven is in die hande, ja. my toekomst is in die hande, dit gaan nie oor die datum van jou sterf, en die datum van jou, van jou, ja, geboorte, en, en so aan en so an nie, so, ek het nie een fatalistische beskouwing gehad daar, en gedung, ok, wat nou maar gebeur, moet gebeur, jy weet, ek gaan sterf, ek het geweur, ek kan ook iets dan doen, ek het vir dokter gevrawe, wat kan ek doen? om ja. hy het vir my gesê, wat so oefeninge ek kan doen, en soan, en soan, maar ek het ook gebed, want ek geloof ook, dat God de God is wat my kan doen, en dat hy kan ingryp in die situasie kan verander, maar ek wil nie meer praten oor, ek kom maar geed ek vir Christ oor, en dat hy eerst uh, verder vertel.
2: Ja, die, uh, ja, so ek uh, sal so graag een paar stukke van die woord wat baie besonders by my was in die tyd in my gedraad wil deel. Ek wil toch niet wegspring, um, die gebede van gelovigis was in die tyd vir ons baie, baie, baie kostbaar. Die bewustheid dat soveel vriende en medegelovigis vir my en vir my gesin gebid het, Ek het letterlik die prentje, die visie gehad dat het groot, dat die gebede van die gelovig is, het Godse hand opgemaak. Ampersoos pixels een klein prentje opmaak, het die gebede, die pixels van Godse hand gemaakt, het oor my leven was, en my leven geret het. Um, geloof my vry, om al praat van dag 10 of dag 11, ek sou sterf. Ja nie, ek weet het in my gemoed, dat as hulle my nie geïndesseerd het in een koma, dat ek zou sterf op my seense trouwdag. Um, daarna het erge spieratrophie ingetree, omdat ek weke moes leef, voordat hulle iets aan die long kon doen, om my rechterlong te konstrueren en skoon te maak. En na die haartaanval nie, so ek het absoluut net verval, my, my, my lichaam met my spieren verteer. Ja, uh, so ja. toe hulle my oorplaas vergeleg, en toe kon ek glat nie beweeg. Ek kon geen deel van my lichaam beweeg nie. Um, so toe ek in uh, vergelegen was, was ek natuurlijk baie meer bewus van my omgeving en myself en ja soos hy nie sê, want die dele in Hermanus week aan 1, ek was in hallucinatie in en uit en in, in die coma 2 weke en daarna uit, um, so ek was niks bewus van, maar in vergelegen baie meer bewus en daar herrig ook met die heren begin worstel. So, ja, soos hy nie terecht sê, my sal so dit hier die mooie christen en geloof geantwoorde hee, maar ek het geworstel met die jyre, ek is 55 jaar oud, ek is ook daarom al die meel van die lewe, en ek het nie verstaan waarom die jyre die jy, verskrikkelijke ding oor menselewe bring of toelaat nie. Ja. Um, ek draag lewe en gewonder of ek ooit weer sal kan beweeg uh, enige funksie my selfs so al kon uitvoer en um, tussen weet ek vriend en gelovig gespit en tenis vererstel en dat my lewe op een plek sal so kom waar dit nie meer kritis is en dat ek veilig kan mees Ja. En dan begin jy het woordstel, en ek het een baie, ek het een baie kostbare vriendin, wat een uh, paar jaar terug haar man verloor het, en sy sê vir ons, maar ons het net so'n tens gebid vir haar man, waarom het die heren om nie gespaard, en so, dis die type vraag waarmee men self geconfronteer word in die tyd, Ja, ja. En pas om 23, ja, kom net toe onder andere weer na my toe. Je weet, jyre, ek kom niks kort nie, maar het leed aan alles, kom kort. Alles is weg en is gestroop van alles. En jy wonder wat is, gaan my toekomst, my daal ook my net gestroop wees van waardigheid en bewustheid en, weet, my, my mind is nie foggy nie en my lichaam kan beweeg. Um, um, en waarover gaan hier die beproeving? Ja. En natuurlijk dan, weet, die daal van doodskade, die na die tijd kom kyk na die oorspronklike tekste, wat beteken, ek kom niks kort nie, en het beteken plein, jy kom niks kort, en ek sê, my jyre, ek kom alles kort. <laughs> en dan sê die persoon ja. dan toch, ja, maar vat my na waters, wat daar rust is, en hy vat my na groenweifelde, en ek weet het, en hy daar in die starre kliniese hospitaalbed het, het het vir my gedoen. Ja. Um, het my personeel kom raak jy nie aan nie, hulle persoon, trek moonsuits aan, hulle trap oor een rooie lijn, hulle mag nie by my kom as ek in isolatie sien, hulle stap voorby en stel machine en soos enie sê drips en alles, en dan stap hulle weg en ek wens, ek smag en verlang so na menselike aanraking dat ek nog mens is. Ja, ja. En so die daal wat soos uit skade woord jy gooi. En, en dan worstelik tegelijk met Johannes 11, waar waar Martha en Maria vir die Heere sê, as jy maar vroer opgedaag, en dan sê die Heere, maar het ek weer gesê, as jy gloe, dan gaan jy my Heerlijkheid sien, en dan wonder hoe waan in al hierdie verdriet, en waar die hierdie beproeving gaan jy sy Heerlijkheid sien, nou kan ek sê, ja Heere, die Heere het my kom, grijp net voor ek, door in die dood instap, of dan eeuwige Heerlijkheid instap, het hy my kom grijp, maar wat aandoet ek vir my vriendin, en hier is my, hier is my, My gedachte wat ek daar geleed, Janne, is Jesaja 53, dan allemaal kom na jy uit en sê, maar hy neem jou siet op om, en hy, het um, is so mooi, Gelaasjus 3.13 sê, redeem thus by absorbing it into himself. So ek hou vast in Jesaja 53, vir my het hy kom herstel en geneesing gegeen. Maar hier is die mooie, Janne, as ek, as ek dan moest die laaste halwe trekkie geë in die dal van doodskadewee, wat het ek binnen getree? Ek het volle heerlijkheid binnengetree. Uh, ek het toch nie een halwe heerlijkheid tree ek die eeuwigheid in nie, volle heerlijkheid. met ander woorde, as openbaring is, daar is nie sonde nie, daar is nie traan en daar is nie dood nie. Dan meen ek toch, Jesus het alles in hom geabsorbeer, wel Jesaja 53. So, wat gaan ek stap Ek gaan een volle heerlijkheid binnengestap. Kon ek op my vriendin sê, dat daar man is in volle heerlijkheid ingestap by die Heere. My herstel is maar heerlijkheid ten dele. Ek loopt loof en eer die Heere vir my herstel, dat ek bykie kan beweeg, dat ek kan self tannenborsel en stoor, maar dis nie heerlikheid ten dele, ek smag na die heerlikheid ten volle, so ja nie, ja, dit was een perspektief, rondom beproeving, rondom dit wat oorgebleid in my leven, en so ek, ek het vreugde oor, oor dit wat die Heere vir my hier gedoen het, en ek hanker na een volle heerlikheid wat vir my wacht.
0: En as ons so luister na Chris, hoe het hierdie ervaring jou eie theologische raamwerk en verstaan, bevraagteken, versterk, in een ander context geplaas? Ek dink nou maar, um, ons allemaal, uh, denk ek, worstel maar met die jyre op een manier. Uh, en dan is dit asof jy, en ek hoor dit by Chris, hy het nie die woorde gebruik nie, maar as ek selfding, as ek jyre, die, die tekst true is, die tekst true is nie. Dit help, help ook nie. Dit is oké, okay, maar dit is ook nie genoeg nie. Um, hoe kom het ek hier gevoel van onbevredigheid en, ja, ek, ek kan dit eindelijk nie onder woorde bring nie, en hoe, hoeveel te meer jylle wat self die pad gestap het, maar, maar dit is goed en dit is mooi en alles, maar, maar eh, hoe kom werkgenade dan nou vir my, wat dit aan die ander kant doorgesien het, en, en Chris verwijs hier na vriendin, en ons het dit allemaal ook al in ons eie uh, verwijsingsraamwerk ervaar, dat vir iemand anders het God, ons kynd ek nie genadig had, en nou werkt die meneer van praat, werkt nie meer nie. Ons kan nie meer gemakkelijk sê, die Heere was vir my genadig nie, want wat nou, hoe praat ons nou oor
1: God? Ja nie, ja, ek wil ook jy sê, ek het baie waardering vir alles wat Christus sê, en hy het so prachtig verwoord ook, um, en as jy my vraag, wat het ek nou geleer daaruit, en ook, o oh God, en mens, ek kan een klomp goed noem, maar kom op focus net op één ding eers, en net één aspekt, jy uh, weet, in die tijd van COVID, waar ons eindelijk nou nie meer kaart toegegaan het, nie, uh, omdat jy nou maar somaar bij die huis, jy kan somaar eindelijk op die bed le, en jy, op een zondag en jy rekenaar aansit, en jy kies een diens, en jy le, en jy nie maar nie dan, kyk na die diens, en wat ook al, dit het godsdienst, baie amper kan het een individuele godsdienst word, waar jy vergeet dat jy deel is van een gesin, gedeel is van een familie, en ek het nou net gister weer in die bybelschool, waar ek uh, 1 Timotheus 3 en 4 gedoen het met die bybelschool, vir hulle gewijs daarop, hoe staande daar, dat die uh, kerk of gemeente eindelik een huis van God is, God is ons vader en ons is eindelijk um, uh, uh, ja, ons is broers en sisters van mekaar, so uh, Uh, ons ongelukkig in die pandemie, het godsdienst baie amper individuele godsdienst geword. Jy dink, kan dit my op jou huis, in jou huis bly beoefen, alleen op jou eie. Maar iets wat Christen noem het, wat my getref het ook, was hoe verskrikkelijk baie gebedsgroep het daar was, hoe verskrikkelijk baie Christene vir ons gebed het, nie allemaal vir my, by my uitgekomen, by my vrou, en as ek met haar kon praat, het sy my vertel, van wie allemaal, ook na die tyd, hoe weit en syd, oor die land heen, en selfs in die buitenland, wat Christen vir jou ingetree, dat jy skielik weer besef, die kracht, van gemeenskap, van gelovig is, dat ek self vir my weer nie, weet, ons kan nie kaart wees, net, op ons eie, as individu nie. Nee, ek kan het nie weer nie. Ek is deel van een gemeenskap. Een grote gemeenskap. En in sulke tijden, besef jy die waarde daarvan, dat jy nie alleen is, in die strijd nie. Ja, dit is nou een aspekt, wat ek net zo so wou lig. een theologische aspekt. Dat is baie ander goed, waar ons kan praat, die skuldgevoel, waarmee ek gesit het, dat ek uitkom, ek is genees, verochend weer, verochend, Weeg gelees van die oudste denk van my, wat nog niet een proponent is, wat gesterf het, gisteravond, acht aan kou, en dan vraag jy, hoe kom ek, as ou man, die jong man, sterf, so ons kan lang oor het skuldgevoel, waarmee ek self ook um, moest worstel, en ander aspekte, maar ja, ek het gevoel, ek wil daar een dingetje uh, uithaal rondom die belangrikheid van die gemeenskap van gelovig is.
2: Janie, kan ek nog een ja,
1: okay. stikkie theologie
2: bysit. Um, okay. Een vriend kom na die tijd uh, na my toe. Uh, sommere vriend hier op die dorp, hy rijd altijd hier voorbij die pastorie, dan sien hy die licht op die stoep is <laughs> dood, en dan volgende morgen, dan stopt my vriend hier met sy bakkie, en hy haal die leer uit, en hy kom vervang my globie van my op my voorstoep, so hy is een baie kostbare vriend van my. Yeah, maar dit is die yeah. lekkerte van een klein dorpie. Ja. En ons drink saam koffie by die mannengroep, en hierdie vriend kom na my toe, hy is verantwoordelik, soos jylle woord, woord vir die elektriciteit, en jylle dorp, maar hy pas so met my, my huis en ook op. Ja. En um, hy sal wat achter die skerms werk, hy werk als klank in die ochtend daar by die gesinsdienst, en hy kom sit eendag by my, sê, Christy Herre het vir my een woord gegee, Hy sê, nou klink ek, ek weet ek klink nou nie soos een NG ou nie, maar die heren het vir my een woord gegeven wat ek vir jou moet kom komgek sê, my liewe vriend, asjeblief, want in hierdie tyd hou ek so aan die heren sy woord vast, om dier die gezond word, en dier die herstel, en dier die rehabilitatie te kom. Ek sê, asjeblief, sê dit vir my, geed dit vir my, hy sê, hy sit by die bank eindag, sy vrou moest in haar loop vir iets, en die heren praat met hom. ja. Hy sê, en sê die woorde vir Chris, en dis die woorde, hy sê, een, hierdie is Chris' journey, mm -hmm. maar ek hou sy hand vast, sy ja. werk is nog nie klaar nie. Ja, ja. Nou, ja, baie ons het vir my gesê, Chris, verseker het jy gesond geworden, want jou werk is nog nie klaar nie, maar, dit, dit, dit geld vir ons allemaal, <laughs> terwyl ons hier is. Ja, nie, wat vir my kom blij het, is die eerste strofe, Hierdie is Chris' journey, en skielek maak al die beproeving van my sin, Jannie. Na, ek het gehoor van mense wat geloof verloor oor COVID, of ja. geloof verloor omdat my pa dementie krij, of my pa uh, Alzheimer krij, en sien hoe sy waardigheid in mensies gestroop word. Ja. Uh, so, so, hoe denk ek en jy oor leiding? Daie fraas het vir my om sê, God het COVID geplot oor my pad. Dit het ja. my nie afgeskrik nie, dit het vir my vreugde en rustigheid gegee, dat het nie per toeval is nie, hoe skrikwekend sal leiding in ons levens wees, as ons moet denk, dit is pertoeval. God het kou wat geplaat oor my, my en my gins in sy leven. Ja. Dit, en dit het bepaald ver vir ons meersieningen uitgebring. Ek, ek sit vir oog in die eer van my muisiek vertel hoe moedloos ek is, om ek vasak in my vordering en angstig is oor waar dit vat, maar maar daar is ver meer sêdingen wat die heren vond uitgewerkt, rondom my hospitaalbed en ek kan hier daarvoor vir jou vertel. So, ja. so dat, die, dat, dat ek kon kyk na kouwit en wat my oorgekom het, nie toevallig was en per ongeluk nie. Maar dat, dat die heren dit geplot het en daarom die tweede sinne, maar ek hou sy hand vast, so hoe anders kon ek daar deerkom. Hy het versekere klomp engele opgesit, die verzorger wat my vastgehou het as hulle my moest schoonmaak of bad of Ongelooflike fysiotherapeute wat hierdie verskrikwekkende momente gegaan. En so, ja, dit was net vir so my so, so kostbaar, dat ek kan hierdie verskriklike beproeving doorgaan, maar dit was nie buiten wat die Heere gewil het vir my leven nie.
0: Kooli, jy gaan so baie baie dankie vir die uh, heerlijke en dit is nou nie eers een goeie woord nie, maar eerlijke saamkeier en saamgesels, ek is absoluut daarvan oortuig dat dit vir ons luisteraars vir skrikkelijk baie beteken. Ek so toch wou hee, ook in die licht van dit wat uh, Renate gedeel het, um, dat julle dalk vanuit hierdie ervaring Uh, en daar is baie mense, ons lees dit elke dag in die media, um, dat daar mense is wat steeds huiver, daar is natuurlijk kwaadwilligheid en moedswilligheid uh, by sommige mense, ons praat nie daarvan nie, ons praat van mense wat echt worstel met, is dit die verantwoordelike ding om te doen, al dan nie. Um, ek wil net tussen haakjes sê, die hartseer vir my is, ons het sy deelings daarna verwijs, is dat binnen gesinsverband en familieverband en vriendskapsverband daar nou groepe ontstaan en verdeeldheid kom. Uh, ons keier net saam met die wat ingeënt is, en nie saam met die ander nie. En, en, en uh, vice versa. En dit is so hardseer, dat op een manier die, as ek die woord boos maar mag, mag gebruik, altijd een manier krij om uh, die, die, die verleendheid, die swakheid, die uitdagings van mense veel eerder op te stel in een nog meer destruktieve methode en manier as wat dit alreeds is. Niet te min, um, gedagtes van die vandag uh, met mense gesels, uh, wat tussen hierdie 2 virus sit en sê ek, ek is nog nie heel te mal oortuig nie, ek is bekommerd, enzovoort, enzovoort, asjeblief Henie.
1: Jani, ek wil vir jou sê, sê ek wil ook so luister na, Uh, jy weet dit wat Chris ervaar het en baie ander van my vrienden ervaar het en selfs studenten ervaar het, van my studenten ervaar het, en ek kyk aan my eie belevenis, dan is ek oortuig die feit dat ek nie nabij so ernstig syk was, soos by Chris en my, en andere nie, is omdat ek wel een inhending gehad het. Ek het die eerste inenting van Pfizer gehad, en ek is oortuig, ook omdat ek baie degelijk bewis is, van onderliggende ander syktes wat ek heet, wat my eindelijk binne in een gevaar situasie plaas, ook weet van wie my ouderdom, plus die ander onderliggende syktes, is ek oortuig dat ek menselik gesproke, as ek die, die sykte gekry het in december verlede jaar, of januari van jaar, dan was ek dood. Die feit dat ek dit gekry het, Um, begin meer as een maand nadat ek my eerste fase inenting gekryd, is ek oortrein, en ek het ook een ander inspuiting gehad, van my longe in januari, wat uh, my vrou my uh, geneemde na die dokter toe, en ek dink daar die twee inspuiting sê, uh, rechtig gejalt. Af as nou van die geestelike wat ek kan noem, en van die ingrijping van God, en die ondersteuning van my gebedsvriende en so aan, uh, op een menselike vlak, is ek oortuig dat die feit dat ek een inenting gehad het, het rechtig gemaakt dat my ek nie so ernstig ziek was, soos wat ek sou gewees het, as ek sonder een inenting was nie. Dit is dan ook, ja nie, hoe kom ek verochend my tweede inenting, Pfizer inenting, gekry het. Um, ek moes, dit is nou lang, heel lang na my eerste ene, maar dit is omdat ek COVID gehad het, ek moes meer as een maand wacht, na het ek van COVID herstel het, dat ek vir my tweede in kan gaan. En um, ja, so, ek kan maar net sê, dit is die rechte ding om te doen.
0: Prof. Henny Stander, baie baie dankie vir die deelname en uh, vir die saamgezels en ook vir die perspektieve wat u op die tafel gebring het. Uh, Dr. Chris Melan, uh, wat, wat sal jy sê vir mense wat vandag nog houwer?
2: Ja nie, uh, ja, twee opmerkings. Ek is geen medicust nie. Ja. Maar ja, ek het een benauwdheid, ek was natuurlijk angstig oor die inentings, vir enige newe effecte of enige symptome, want ek wil absoluut niks van die siete herbeleef het nie al, is het net in een mindere mate, dit het me baie angstig gemaakt, Wat my wel rustig gemaakt het is, en soos ek sê, ek is geen medicus nie, dat ek toch met die proteïne van die virus ingespuit word en nie met die virus self nie. So die proteïen mimiek eindelijk maar net die virus, so dat my lichaam om kan herken en dan daarop begin reageer. En dit het my baie rustigheid gebring, ek ga nie syk word van die, uh, die ineenten nie, dit gaan my lichaam in staat stel om sy funksies te vervolg. Die tweede opmerking is, o, ek was ma maandag self o, oor die nawek by een begrafnis, een gedenktienst, ek het die gedenktienst gelei, na die tijd was daar een uh, beetje verversings aan huis bedien, en een uh, uh, vriendin kom sit by ons zonder haar masker, en ons neem eenvoudig, ek en my vrou neem an, dat sy in een geëend is, omdat sy so gemakkelijk is om by ons te kom sit te gesel zonder haar masker, en toen noem sy dat sy nie in een geëend is nie. En dadelijk is daar angstigheid by ons, want wat beskerre my, om dan nie weer blootgesteld te word nie. So, die elisie, dat is, is tussen vrienden, tussen familie, so, dit is onskuldig, dit is minder gevaarlik, geliefdes as een blief, <laughs> dit is dan nou juist die gevaarlikste plek, en waar die minste verzichtig is. So, dit wat Renata net al gesê het, ek wil net nooit, die gedagtheid, ek was verantwoordelik dat iemand syk geworden het. Nou ja, ook kan dra en oordra, sonder dat je bewus is, ek so graag nie die skuldgevoel wou dra, dat ek bewustelijk onverantwoordelik opgetreed en iemand hier uh, die sykte laat oorkom nie. So ja, nee, ek so graag mense wat aanmoedig um, om binnen die verantwoordelikheid op te treed. Dit is sekerlik op die, op die bottom line die mooiste gebaar van naaste liefde.
0: Dr Chris Milan in Baibadankie vir die deelname groot waardering daarvoor Lieve luisteraar, het was hierdie patelkeier en saamte gesels. Ons sê dankie en ons gespreksgenote. Ek herinner net dat hierdie uh, opname of dan hierdie spesifieke uh, program beskikbaar is als het potgooi by www.radiokansel.co.za uh, Jy gaan dan net daar na nawek asiel en uh, dan kan jy daar weer een keer gaan luister of miskien aanstuur. Ek dink uh, of vir mense aanbeveel om dan daarna te luister. Dit is toch baie baie waardevol. Ook ons uh, actualiteitsprogram op woensdag perspektief. Uh, ons gesels oor belangrike dinge, die afgelopen week gesels oor Suid-Afrika, en Suid-Afrika mislukte staat al dan nie, baie betekenisvolle gesprek, jy kan gerust ook die potgooi gaan luister by die selfde adres en jy gaan soek perspektief, verlede woensdagse datum en uh, uh, daar sal jy dan ook daar die uh, gegevens weer een keer kry. Sien wense, mag dit nie goed gaan, pat jou baie mooi op, blijf gezond, neem verantwoordelijkheid, soos wat ons gespreksgenote ook gesê het. En nogmaals, baie dankie vir die saamgesels, tot die volgende keer, alles wat mooi is.